1: ¿Qué tal amigos? Es un gusto como siempre el saludarlos, está en el lugar y a la hora indicada. Esto es Big Bang Radio, donde la diversión también es conocimiento y transmitimos en vivo, pero ahora desde la fiesta de las ciencias y sí. humanidades, desde la explanada de Universum en Ciudad Universitaria. Así que si no han venido para acá, todavía les queda tiempo, vamos a estar hasta las 12 del día. Les invitamos a que se queden con nosotros esta hora. Les garantizamos que van a aprender algo nuevo de una manera ágil y divertida. Les saludamos con el gusto de siempre, Leonardo Ferrera y una servidora Bárbara Esquetino ¿Cómo estás, Leo? ¿Qué
3: tal, barbarita? La voz y sonrisa más hermosa de lo radiofónico. ¿Cómo te va? Pues muy eh, bien. ¿Cómo te contenta
1: va? Contenta de estar en esta fiesta. Hombre? Oye,
3: por fíjate, es la cuarta edición. Uh -huh. Se preparan más de 600 actividades para el público asistente. Casi 500 investigadores de la UNAM van a dialogar o ya están empezando a dialogar con jóvenes de nivel medio superior. Eh, bueno, medio superior y superior Exacto. Y para todo público que esté aquí, cualquier Pregunta que tengan relacionada con toda la temática Que están manejando en esta, en esta fiesta Pues la van a resolver los investigadores y,
1: y otro dato rapidísimamente, la entrada es libre Y me encanta el lema De esta edición, los investigadores De cerquita, así que vénganse para acá
3: Así es, queridos bigbanianos, Si no pudieron acompañarnos, pues de esta manera Radiofónicamente, pues lo estarán haciendo A lo largo de esta hora, pues ¿Cuál es nuestro Menú de hoy, mi querida Barbarita? Bueno, pues
1: en nuestra Sección Exploradores del Infinito, Hablaremos de los climas más extremos del universo. Con esto vas a amar más a nuestro planeta.
3: En la sección Gigante Azul hablaremos de inodoros secos y la revolución del WC para evitar desperdicio de agua.
1: En nuestra sección Materia Gris hablaremos de la cultura pop al servicio de la ciencia. ¿A quién le vas? ¿Batman o Superman?
3: Yo le voy a Flash.
1: Bueno, bueno okay. superhéroes, ¿no? Flash. En
3: dos, ¿no? Bueno, este, no sé, los dos son buenos. <risa> en la sección Construyendo Puentes hablaremos del idioma del futuro. ¿Qué lenguajes o qué idioma hablaremos de aquí a 100 años?
1: Ok, y para cerrar, como siempre, bien y de buenas, en nuestra sección Divulgando Humor hablaremos de la ciencia del eructo. <risa> ¿Alivio o mala educación? ¿Tú qué opinas?
3: Sobre tu Radio, y exactamente el ruso de Rusia, Big Barlewski, nos dice que vayamos a nuestra primera sección exploradores
1: del infinito. Imagina, imagina, imaginen ustedes un tornado tan poderoso que pudiera formar un planeta o un viento que pasara por él a 2.000 kilómetros por hora.
0: 2.000 kilómetros ¿Sí? por hora.
1: ¿Y qué tal una lluvia en la que caen gotas de hierro en lugar de agua? No. Bueno, esto parece ciencia ficción, pero este tipo de elementos climatológicos acontecen diariamente en nuestro sistema solar.
3: A ver, algunos científicos están empezando a descubrir los secretos de sus planetas y sus atmósferas. Por ejemplo, Mercurio casi no tiene atmósfera, Ajá. pero eso no significa que no tenga condiciones físicas extremas. Como este planeta es el más cercano al Sol, no es de extrañar que su temperatura pueda llegar a ser extremadamente caliente. Pero fíjate, la falta de atmósfera Ajá. significa que no es capaz de retener el calor y, por lo tanto, puede tener cambios de temperatura fuertísimos. Mercurio tiene los cambios de temperatura increíbles, desde los 480 grados centígrados hasta los menos 180 grados centígrados.
1: Bueno, ¿qué me dices de la lluvia de Venus? Es casi puramente ácido que es extremadamente corrosivo. Bueno, el ácido sulfúrico puede erosionar la ropa casi al instante y producir quemaduras graves en la piel. Ah, caray. Sin embargo, la temperatura en la superficie de Venus es tan grande que la lluvia se evapora antes de llegar al suelo. Hay un poco de agua en la atmósfera que puede producir explosiones violentas uh, cuando se encuentra con horrible. el ácido sulfúrico. Y ni imaginar lo que pasaría si un ser humano fuera a visitar Venus. Bueno, no llegaba, ¿no? Ni siquiera hemos enviado sondas que digamos que duraran lo más que tendrán de vida, si es que llegan, es un par de horas en la superficie debido a las condiciones extremas. Pero
3: imagínate de aquí algunos años, pueden ser cientos de años que podamos ¿Qué? al menos viajar a nuestro sistema solar, sí. obviamente con tecnología que no tenemos pero ahora, no pero tal vez los castigos serán a enviar crear... a seres humanos a Venus no lo no
1: bueno, sé, para que se mueran, ¿no? O sea, eso por eso
3: o sea, como castigo, vamos a, no sé, imagino los prisioneros de guerra, qué sé yo.
4: Nuestro planeta más lejano, Neptuno, es el hogar de un clima extremo similar al de otros planetas gigantes. Si bien cuenta con tormentas lo suficientemente grandes como para tragar toda la Tierra y con bandas de nubes que marcan la latitud del planeta, también tiene el viento más violento del sistema solar, ya que puede alcanzar una asombrosa velocidad de 2.414 kilómetros por hora. Debido a que la topografía de Neptuno es bastante llana, no hay fricción para frenar estas increíbles ráfagas de viento. Al igual que todos los demás planetas gigantes, el carbono atmosférico se comprime en una lluvia de diamantes. Big Bang Bueno, al igual que Júpiter, la atmósfera de Saturno
3: está compuesta principalmente de hidrógeno. Las velocidades de viento pueden alcanzar los 1.609 kilómetros, que es casi igual de rápido que una bala. La velocidad de viento más alto que haya registrado una tierra durante un huracán, fíjate, ese es el comparativo. Ajá. Fue en 1996, durante el ciclón tropical Cintia, cuando las ráfagas alcanzaron una velocidad de 408 kilómetros por hora. Y estamos hablando que es la velocidad de viento más alta que se ha registrado, 408 kilómetros. Ahora imagínate una velocidad de viento de 1,609 kilómetros en Júpiter, pues en verdad que la comparación en verdad que es, es asombrosa.
1: Bueno, a ver, yo, yo lo quiero poner así, claro, estamos hablando de algo micro, que es la Tierra, ¿no? O sea, contra el universo, que es macro. Entonces, digo, y esto nada más es el sistema solar. Ahora, que empiece a avanzar un poco más la tecnología y la ciencia, ¿qué más se descubrirá? No? Barbarita, no somos nada, ¿eh? No somos nada. Oye, no y nos sentimos nada. poderosos.
3: Y ahí ves a los candidatos haciendo ahí <risa> pues, su show sí, en y televisión. No somos nada. Pues, mira, y todos yo, poderosos. Oye, tocó, no somos nada en el universo, en verdad. A mí me
1: tocó en Florida escuchar precisamente la plática de un astronauta que decía eso. O sea... Que agradecía inmensamente el poder haber visto desde el espacio la Tierra y un poco de la inmensidad del espacio, pero que entendía que era muy, muy pequeño y que era insignificante el ser humano en comparación con la grandeza que hay afuera. ¿no? Yo
3: recuerdo eh, algún astrónomo comentaba que si queremos hacer un comparativo de qué tamaño es la Tierra en comparación al universo, decían: Imagínense la playa que quieran. Imagínense los granos de arena que hay en esa playa, la que ustedes se imaginen. Sí. Bueno, la Tierra. Es un solo grano. Exacto. De todos esos miles de millones de granos que componen una playa. Imagínate la más grande Exacto. O sea, es decir que somos absolutamente nada. nada
1: Sí, para los que se crean mucho Esto no es nada No somos, no somos nada. nada
3: Pero no, pero finalmente hay que cuidar Hay que cuidar este hermoso mundo claro, Que la naturaleza único. nos dio mm -hmm. Oye, con aire, con oxígeno, con, con agua Nos da alimento en, en fin, hay plantas, hay animales, seres humanos sí. Que los únicos que nos estamos destruyendo Somos nosotros, qué barbaridad no,
1: Pues más conciencia, ¿no? Pero sí. bueno. pues ¿Qué te parece, Leo? Si vamos con Big Bang al momento
3: Así es, bueno, pues terminamos la sección Exploradores del infinito con Big Bang al momento Para aquellos que se Bueno, se emocionaron como yo je, je, sí. Por ir a Saturno por diamantes Les comento que en la superficie de Saturno El carbono de aire puede ser presionado Hasta convertirse en grafito
1: Bueno, sí, a ahí les va, Saturno tiene una mina de lápices eh, Aún más cerca del núcleo La presión transforma ya, sab ya sabemos que el carbono de los lápices Es como, como el elemento básico para formar diamantes
3: ¿no? Así es Pero
1: bueno, la presión transformaría el carbono en diamante Si un ser humano tuviera que viajar a tu sí. Escucha esta información, Leo. Los diamantes le cortarían el cuerpo. Como ah, caray. <risas> sin número de pequeñas balas. Quedarías deshecho, yo creo que en segundos. No, no, bueno, yo Se desde un principio chico, dije. Como No, yo, yo desde un sí. principio dije es
3: demasiado <risas> ostentoso ir a, a este planeta bueno, por, chava, por, por diamantes. ¿Quién ¿para crees quién? que nos está
1: diciendo algo? El niño Godzilla, que tenemos que ir a nuestra siguiente sección.
4: gigante azul
1: te vas a sorprender con este dato, pero a una ver. computadora tiene más microbios que un WC. No, no. Bueno, de no, no, sí, no. Mochila, pero de acuerdo con estudios, por cada centímetro cuadrado del teclado se encuentran treinta mil bacterias, cifra que supera 260 veces al de las halladas en el asiento de un inodoro de uso normal. Ándale. Bueno, pues el baño es uno de los lugares donde se gasta más agua, por lo que hoy en día son el centro de atención de quienes se dedican a desarrollar nuevos inventos.
3: Oye, me quedé pensando por qué un teclado puede ser, nada más, sucio que un excusado, o un WC bueno, a ver, un WC si es de casa, pues constantemente se está limpiando ¿estás de acuerdo? Sí. Si es de un restaurante, pues también, bueno, hasta el baño de la central camionera, aunque sea una vez a la semana, lo limpian, estás de bueno, no sé, a lo mejor más lo que pasa es que más bien es el uso constante que le hace dar un cierto sí. olor fétido, pero bueno, ah. finalmente el excusado se está limpiando, okay. pero ¿cuándo limpiamos un teclado? ¿en pues verdad? No
1: sé. Yo estoy posando para la cámara porque no están filmando, pero de verdad
3: <risa> a ver, a ver, a ver, a
1: qué?
3: Voy a presumir, ¿Qué? la gente no conoce tu computadora. Ay, qué en, en verdad, que, que es, es única? A ver, tu computadora me
1: es tan vieja. Y Leonardo agarró tan... un, plumón, un plumón y le empezó a pintar las, eh, los, las letras. Sí, y bueno, pero es horrible parece, parece... Sí, como, para no la de... historia. Ay, bueno, le, le,
3: ok, le, 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 le pinté las letras porque no resulta... No vieja.
1: Mi computadora no es tan vieja. A lo a que ve... pasa es que fumo de lo especial.
3: Bárbara, es que Tino, me dejas eh, terminar. Ay, bueno, a ver, ya
1: no. su computadora
3: es tan, pero tan viejita. ...que nunca he visto que le doy un trapazo en su vida. Sí
1: le doy trapazos, discúlpame, que no sea delante de ti, eso... Yo cosa. la
3: otra vez la tomé... Y me dio gripa y me dio quizá que, que eso, no, no, <risa> cierto. no, no No, no, es, no es
1: cierto. Bueno, bueno, no, es sé, cierto. no sé, no sé. Pero yo esa es mi teoría. Acerca de los inodoros, no de mi a
3: ver, a ver, está bien. Como sabemos, por descarga, el inodoro se gasta un promedio pues de 9 litros de agua. Ajá. Y los inodoros más antiguos, no sé cuántos litros. Uy, sí. Ahorita Tiene nos dirán, pero, cuenta, ¿no? pero pues, creo que hasta 14, 15 sí, litros, sí, no sí, lo sí, sé. Sí. 20 litros, ahorita nos, nos, Ay, nos dieron el. Dato. Hijo, qué bueno, 20 litros. Una de las técnicas más utilizadas para ahorrar el líquido, bueno, quien lo ha usado, es el de meter una botella de plástico llena de agua. ...o tierra en el tanque de inodoro... ...esta actividad nos ayuda a ahorrar... ...al menos un litro de agua por descarga... ...sin embargo... Las investigaciones para ahorrar agua van mucho más allá. Fíjate, la empresa británica Phoenix Product Development ha diseñado un baño ecológico que funciona con la menor cantidad de agua posible.
1: Bueno, este baño ecológico ayuda a ahorrar hasta un 84% del consumo normal del agua. O sea, 84%. Ya que para su funcionamiento solo gasta 1.35 litros en cada descarga. La tecnología del baño ecológico está basada en una combinación de agua y aire. Y su funcionamiento es bien sencillo. Oye,
3: pero a ver, ¿cómo le era? ¿Una noche de chela? ¿Estás de acuerdo? Pues digo, a ver, gasta
1: 1.30 Gasta
3: un litro, 1.35 litros por descarga. Ajá. Una noche de chelas avientas más queso
1: Bueno, pero cada descarga en lugar de gastarte 9 litros en cada descarga, pues gastas 1.35. Bueno, yo hace,
3: yo hace baño y o voy, ese baño sí voy. Baños lógico, voy. ¿no? A ver, una vez cerrada la tapa del excusado que tú comentas, Ajá. comienza a fluir una pequeña cantidad de agua que Combinada con el aire comprimido, elimina los desechos en tan solo tres segundos. Hoy está, está win, muy bien, ¿eh? muy bien. Nada de que huele feo y que sí, cosas sí, de esas, sí, sí, ¿eh? Sí. Tres segundos, vámonos, vámonos. Okay. Se espera que el baño ecológico pronto pueda adaptarse en hoteles, restaurantes, pero sobre todo, mejor, mejor aún, en los hogares. Por cierto, por cierto, ¿quién inventó el WC? No sé. Pues vamos a nuestra siguiente cápsula.
1: Ok.
4: La idea original del inodoro, cosa curiosa, no es de un científico, técnico, alquimista ni nada por el estilo, sino de un poeta. Fue el inglés Sir John Harrington quien en el año 1597 diseñó el inodoro más similar al moderno, el cual incluía una cisterna, una reserva de agua en la taza y una manija para activar el mecanismo. Dicho inodoro fue bautizado como Ajax y quedó instalado en el Palacio de la Reina Isabel II en Richmond. Posteriormente, en 1775, Alexander Cummins patentó un nuevo inodoro de cisterna, el cual fue perfeccionado tres años después por Samuel Prose, quien incluyó una válvula esférica. Tiempo después, se estableció en Inglaterra que toda nueva residencia debía contar con un inodoro como parte de su equipamiento. Esto se popularizó en diversos países y ya para 1890 el inodoro era requerido en toda Europa. Big Bang.
3: Está con nosotros Berenice Hernández de Pumagua, que es el programa de manejo, uso y reuso de agua en la UNAM.
1: Además que ya son grandes amigos de Big Bang. Ya, Big eh, de pues corazón. Muy bien, muchas gracias. gracias Me da por mucho gusto ¿Cómo estás? Eh? Por acá. Muy bien, Leo, Bárbara. Ay, qué linda por venir. Oye, qué,
3: qué romántico tema, los WC. Sí, Oye, pero es un tema es un importante. Pero ustedes sí
1: están haciendo algo precisamente en este tema. Digo, sabemos claro. que se usa. Es grande, sí. grande, ¿no? Por no muchas son hoyos
3: cosas. como los de no, Rey no, Jorge, II No, 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 no. ustedes no, han implementado no. otro
1: sistema,
0: ¿verdad? Platícanos. Así por... es, bueno, eh, actualmente en Ciudad Universitaria se están desde hace ya unos años sustituyendo los muebles de baño. Sí. Anteriormente, ah, y también los muebles de baño que tenemos en las casas, sí. el tanque era de hasta 20 litros por descarga, o sea, ¿20 lo, equi litros? lo equivalente a un garrafón de agua era sí, lo que se necesitaba. Muchísimo. Qué sí, barbaridad, demasiado. Eh. Sí. qué desperdicio. Exacto, actualmente las normas oficiales mexicanas señalan que... Para que sea un mueble ahorrador de agua, tiene que ser de 4.5 litros a 6 por descarga... Ajá. ...para que sea un inodoro eficiente o
1: ahorrador de agua. O
3: sea, ya son los, los modernos así.
1: Exacto. Todo okay. eso, a, yo, yo, mi pregunta es, eh, la gente tiene esta, este eh, falso percibimiento... ...de que ¿Mm? este tipo de excusados, WCs, no jalan bien, tardan ¿Mm? mucho en llenarse, ¿no? No es suficiente para que esté limpio el baño... Nos puedes platicar un poco de esto. Eh,
0: bueno, no, no, no había escuchado eso. Este. Sí, yo creo que sí, sí funcionan muy bien. De Ajá. hecho, es el ahora los, los equipos ahorradores tanto las regaderas como Ajá. los grifos, como los muebles de baño, como mencionaba Leo, tienen un sistema aire, aireador, ¿no? Que le entra aire para que tenga mayor presión. Ah, yo pensé okay. que te
3: aireaba. Okay. <risa> 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 no, no, no. Sí, es el, el aire, Es bueno, luego... como una lavadora.
1: Ya, <risa> Leo, Centrifugada. Okay. Algo así, ¿verdad? Bueno, y entonces tienen <risa> este sistema de aire que ayuda a que sea mejor que?
0: La, la descarga de agua, sí, ¿no? Sí, sí, que también a veces puede ser un poco, eh, puede ser un gasto como cambiar el excusado por un ahorrador, pero esto que comentaban que se le puede poner una botellita de agua o a veces no jalarle completamente sino a la mitad, a veces... El tanque tiene demasiada agua, que a veces sí tiene los 20, sí. que con la mitad es suficiente claro. para que haga la descarga. Entonces, si se le puede poner una botella, funciona perfectamente. ¿Y ustedes han suplido todos los
1: muebles de baño de CEU o en qué fase eh,
0: van? Pues mira, la verdad es que quienes hacen eh, la sustitución de los muebles de baño son las propias facultades con los ah, recursos. Okay. Bueno, facultades, dependencias, institutos, todo. Sí, sí Con sí. sus propios recursos. Entonces, okay. sí se están sustituyendo. También hay un tipo de baño que son migitorios secos. No sé si los han visto. No, no. Sí, tienen... oye, pero huelen
3: feo, a mí no sí. me gusta. lo
0: que pasa. Muy rimbombante, si se ponen
3: seco. Ah. Y, y, pero, pero huele feo. Lo que no, tienen, no me gusta.
0: es que tienen una de membrana de gel que tiene que tener como un cuidado muy especial y lavado, y eso no se recomienda en el caso de lugares muy públicos, como claro, facultad, eso. Claro. Exacto, y porque tienen que tener un, una limpieza y mantenimiento muy meticuloso. Ah. Entonces, eh, es mejor. Ya hay ahorita en el mercado de 1.5 de descarga, y esto es que Sí. Ajá, exacto.
1: Oye, Entonces oye. Pues está maravilloso, a mí nos, bueno, nos da mucho gusto que siempre la UNAM esté innovando y que esté poniendo conciencia en el medio ambiente y en los recursos y te agradecemos muchísimo. No. Oye, Bere, ¿dónde se pueden comunicar con ustedes, contactar, etcétera, claro. para hacer más de los programas?
0: Bueno, pues ahorita mismo estamos aquí en la fiesta de las ciencias y las humanidades en la explanada del universo, nos pueden encontrar, si no tienen chance de caerle, estamos en www.pumagua.unam.mx en Facebook como, como Pumagua
1: UNAM y en Twitter como arroba Pumagua. Y rápido, agrego algo, este, si ustedes entran a la página de Pumagua, van a ver lo que están haciendo, los programas, etcétera, Exacto, etcétera. exacto,
0: todo, recomendaciones para todo. Muy bien. Oigan, por cierto, este, es por ahí tenemos pendiente, eh, la última vez. ¿Te debemos fui... dinero? No. Unos
3: cruzados secos, centrifugado,
5: ¿Qué? Se la tanda. No seco, <risa> deben la tanda.
0: No, la tanda.
1: No, <risa> no. yo no fui, fue.
0: No, la última vez que los pasé a visitar, quedamos en ir en algún momento, cuando tuviéramos los los ganadores del concurso La Ciencia en Corto ah, claro. que realizamos Órale. en conjunto va, con la Dirección General de Divulgación de la Ciencia ya que los tengamos, les echamos
1: ahí un fondo para, ¿Vale? para que nos platiquen, ¿Vale? ¿eh? Vamos ahora a nuestra siguiente sección que es
4: Materia Gris
1: Ok, bueno fíjense, eh, aquí es algo que les va a gustar a ustedes ¿Cuáles de sus superhéroes de los cómics o de las películas recuerdan recuerdan que estuviera involucrado en la ciencia? Díganme uno, con la ciencia. ¿Algún superhéroe de algún cómic que esté involucrado con la ciencia? Ay, ¿Cuál? ¿Quién? ¿Thor? ¿Iron Man? ¿Spider Man? ¿Spider Man? Claro. claro.
3: ¿El santo enmascarado? No, ¿cómo
1: que el santo, Leo? Pues no me...
3: llegaba a laboratorios con no, maquinitas me... todas chapas. <risa> ¿No? No, bueno. ¿Sí o no el santo?
1: Mejor sigo hablando. <risa> bueno, estarán de acuerdo que... Una manera divertida de aprender es a través de la llamada cultura pop, cuando la ponemos al servicio de la ciencia.
3: Bueno, pues una vía para la popularización de la ciencia es vincular los conceptos científicos a las imágenes y los conceptos de la cultura popular. En la actualidad, fíjate, las películas de superhéroes, de historietas y los programas de televisión son muy populares. Y por ejemplo, Batman y Iron Man, entre muchos más, se han utilizado como vehículos para la popularización de la neurociencia y la fisiología.
1: Así es. Los principios científicos empleados en la cultura pop pueden ser explorados en entornos no atemorizantes. Y este enfoque ha sido aplicado con éxito utilizando una multitud de superhéroes conectándolos con los conceptos de la física, la neurociencia y la biología. Y el objetivo es compartir experiencias y también el ayudar a llevar el conocimiento científico al público en general.
3: A ver, por ejemplo, ¿qué pasaría si un traje como el de Batman o el de Iron Man fuera conectado directamente al sistema nervioso? Fíjate, tanto Batman como Iron Man Se han utilizado en escuelas, talleres O conferencias, principalmente en Estados Unidos Para abordar conceptos de la neurociencia Para explicar, por ejemplo El sistema nervioso, el funcionamiento De la columna o la plasticidad neuronal ¿Y en qué momento llegaron Los superhéroes a la ciencia? Vamos a escuchar nuestra siguiente cápsula
4: cuando los editores de cómica en Estados Unidos comenzaron a reintroducir los títulos de superhéroes a finales de los 50, las historias solían tener una imagen positiva de la ciencia y los científicos. Esto se debió probablemente a los intereses de los editores y escritores de la época, con un renovado énfasis en la educación científica tras el lanzamiento en 1957 del Sputnik y un deseo de evitar cualquier llamado de atención del Congreso. Aunque las ventas actuales de los cómics son una fracción de lo que eran en los años 1940 y 19 160, los superhéroes han asumido una posición importante en la cultura popular gracias a Hollywood. Spider-Man y las películas de Batman han sido éxitos de taquilla y su dominio sobre la imaginación del público no muestra signos de debilitamiento. Big Bang.
3: Pues en verdad que interesante este tema de la cultura pop que se ha puesto al servicio de la ciencia. Y le damos la bienvenida a la bombilla. Un proyecto de divulgación formado por estudiantes de la UNAM de diferentes facultades de Humanidades y Ciencias.
1: Bueno, pues el objetivo de La Bombilla es acercar la ciencia y el arte de una manera atractiva y divertida a través de referentes de la cultura pop como caricaturas, música, deportes, películas y videojuegos. Y están con nosotros aquí en la explanada de Universum a Ketzali González y Edith Fuentes, miembros de La Bombilla. ¿Cómo están, ¿Cómo están chicas? chicas? Buenos días. Muy Gracias bien. por venir. ¿Quién nosotros? es quién? Yo soy Edith. Ah, Edith. Hola, a yo soy Akezali. A, a
3: ver, primero la bombilla. ¿Qué tiene que ver la bombilla? Oye, Pues la bombilla no era ese restaurante que existía en el lugar donde mataron a Álvaro Obregón y luego este, <risa> así le pusieron al parque la bombilla, ¿no?
1: <risa> sí. La bombilla, ¿me bueno, acordé? Sí, ¿Me acordé? Pero, pero no está como tan ligado con ese suceso claro, trágico. No, no, no. No, no, claro que no. <risa> no.
3: Oye, ¿en verdad se puede ligar el pop o la cultura pop a la ciencia?
5: Sí, claro que Sí. Mm. Bueno, yo soy Aketzali, este, Edith y yo iniciamos este proyecto hace como tres años y pensábamos precisamente en los referentes de cultura pop, porque la cultura eh, es todo eso, lo que estamos mm, viendo los cómics, los videojuegos, los deportes todo eso es parte de nuestra cultura y también eso está inmerso en el arte los cómics son arte, son novelas gráficas, eh, las películas también es arte, es cine la literatura también tiene es arte, ¿no? Entonces nosotras lo que pensamos es de que pues a los chavos les gusta eso, ¿no? Les gustan los deportes les gusta la moda, les gustan los cómics, les gustan las películas, a todos nos gustan ¿A, claro. ¿a quién no le gusta eso? Entonces lo que intentamos buscar es como mostrarles que hay y arte en todo eso también y que hay ciencia. Como lo mencionaban ese rato en Batman, eh, podemos ver también muchísimos conceptos científicos.
1: No, bueno, ese Batman es el viejo, pero... Oye, pero fíjate
3: que ahorita que, que estás comentando, mi querida que te sale este asunto de cómo los superhéroes nos pueden evocar a cuestiones científicas. Yo en alguna ocasión platicaba con un físico de la UNAM y sobre todo su especialidad tenía que ver con la nanotecnología. Y él me dice que cuando era niño, y, y no seguro me es en serio, ¿eh? Y les podrá parecer burdo, pero, es, pero de ahí se inspiró. Le llamó la atención de niño cómo es posible que el chapulín colorado se tomara una pastilla, la famosa pastilla de la chiquitolina, y se pudiera hacer tan pequeño que los demás no lo vieran. Desde ahí, desde niño, le llamó la atención cómo puede haber cosas que en realidad no las ves. Y la nanotecnología tiene mucho que ver con cuestiones que a nuestro ojo son completamente imperceptibles. Pero gracias al estudio de la nanotecnología, por ejemplo, se puede estudiar eh, cómo se puede atacar mejor a las células cancerígenas y cómo se pueden eh, combatir ciertas enfermedades. Y todo vino con la famosa pastilla de Chiquitolina. Desde ahí vino el impacto. Es cultura pop eso, ¿no? Claro,
2: estamos pensando que este tipo de referentes justamente tienen un gran impacto porque son cosas que a todo mundo le gustan, ¿no? Claro. O sea, las, las películas, por ejemplo. Tenemos una nota muy bonita sobre Ant-Man. Ajá, claro. Que es, más
1: básicamente lo mismo, ¿no? Sí. O sea, se puede hacer muy grande o se puede hacer muy pequeño. Yo tengo una pregunta, Edith. Mira, ahorita que estoy viendo a todos tus chicos que son de secundaria y que, bueno, estamos en la universidad. Del IPEF, IPEF. ¿Cómo? Digo, ya sabemos que tienen referencias de la cultura pop, pero ¿cómo se han acercado, aparte ya de elaborar este plan de trabajo, cómo se han acercado los chicos para que lo entiendan mejor? Pues nosotros lo o que llegas hacemos. llegas de la Mujer
4: Maravilla okay.
2: <risa> No, lo que hacemos principalmente es divulgación escrita, hacemos okay. notas, últimamente hacemos más talleres. Okay. Y también hemos hecho un poco de radio, hemos hecho podcast. Entonces, ah, lo bien. que hacemos es tomar una película, por ejemplo, Interestelar, ¿No? Son, es posible las Viajes en el Tiempo. Ajá. O ah, okay. Star Wars, seguramente todos acuerdan cuando esta chica come este pan, le echa un poquito de agua y se sí, infla claro. y se lo comen ¿No? Bueno, que ya está, ¿No? comida deshidratada, ¿no? Exacto, es... entonces usamos eso para hablar de osmosis, por ejemplo, Ajá. y pues tratamos de que haya un diálogo bastante amable con nuestros lectores, tratamos de tener muy en cuenta de quiénes son, qué es lo que saben, qué les interesa saber, utilizando un lenguaje muy ameno exacto y, y
3: dónde los pueden encontrar es muy interesante la labor que ustedes realizan y se más es que los vamos a ir invitando más seguido al programa <risa> ¿En verdad? sí porque en verdad nos van a dar muchas explicaciones sobre todo cuando salen películas si sí es posible claro. no es posible en fin dónde los puede encontrar el
2: público a la bombilla eh, tenemos un WordPress eh, la página es eh,
1: la bombilla la bombilla iluminarte punto WordPress nada más Uy, rápido, rápido, si quieren que les den pláticas a niños de secundaria, primaria, ¿ustedes van? Claro, sí, sí. claro okay. que sí Ok
5: pues nos pueden encontrar en Facebook también como la bombilla iluminarte conciencia también Ajá. en Instagram aparecemos como arroba bombilla iluminarte, nosotros Ajá. nos encargamos de charlas, talleres, ah, hacemos bien. también diseño de juegos eh, de ciencia y todo eso. Qué maravilla. Pues muchas felicidades
3: Muchísimas por esta labor gracias, tan hermosa gracias. en verdad. Gracias. Pues vamos a concluir con Big One al momento esta sección de materia gris. Nuestro mundo... Es un caleidoscopio, como decía el escritor y filósofo, y filósofo español Miguel de Unamuno.
1: Bueno, un caleidoscopio, kaleido, perdón. Es donde podemos deslumbrarnos con flores, proteínas, virus, danza, ópera, pero también con caricaturas, videojuegos, cine, cómics y novelas gráficas. Y el niño Godzilla nos dice que ahora... vamos. Tenemos... Con nuestros queridos Big Banian. Sí, queridos
3: Big Banianos. a bueno, ver, más saludos?
1: Sí, sí, tengo muchos saludos. Ay, espérenme tantito. Dice eh, Fernando Padilla, eh, sí, ya vimos que no nos pudiste acompañar. No, no te preocupes, no tenemos problema. Eh, gracias, gracias. Eh, por todos tus deseos, te mandamos muchos besitos, aguántenme que está medio lento acá. A ver, el... yo
3: te lo tengo aquí, Leticia Martínez, Ajá. por la escuela de mi hija no pude ir, pero mi opinión respecto a los inodoros, todos deberíamos colaborar con ideas para evitar desperdiciar tanta agua, porque se acaba. Como mi esposo es fanático de Batman, pues no me queda otro remedio que irle a Batman, ándale. Okay. El eructo, Pienso que es un alivio, ya que como dice, prefiero perder a un amigo que una tripa. <risa> okay. Saludos desde Catepec y que tengan mucho público en Explanada de Universo. Aquí están los chicos de... Yeah.
4: Eso, eso, muy bien, muy bien.
3: Pues vamos a nuestra siguiente sección. Construyendo puentes. A ver, las lenguas evolucionan, se modifican, se mezclan, desaparecen. Resurgen y se reinventan con el objetivo de conseguir que las personas se entiendan mejor entre sí.
1: Y bueno, en un mundo cada vez más globalizado e interconectado, cabe esperar que este camino hacia la comunicación global entre las personas sea cada vez más sencillo. Pero, ¿hasta qué punto surgió un idioma universal? Llegará un momento en el que el planeta entero hable la misma lengua tal y como muestran las películas de ciencia ficción. Y bueno, en tal caso, ¿qué idioma será el que compartamos todos los seres humanos?
3: El doctor estadounidense y experto en lingüística John McWhorter se plantea esta cuestión analizando la evolución de las lenguas para tratar de encontrar cuál será esta lengua dominante de aquí a 100 años. O sea, estamos hablando del año 2116. Sí, sí. Y de cómo, de aquí a entonces, desaparecerán aproximadamente, eso dice el, el, el doctor McWhorter, desaparecerán aproximadamente el 90% de las lenguas que conocemos el día de hoy. Estaba leyendo que él hablaba un promedio, ahorita nos dirá si no nuestra invitada, <risa> un promedio de 6000 eh, lenguajes más o menos, y él que se estima, si está hablando el 90%, pues quedarán 600, y de esos 600 con modificaciones además.
1: Ah, caray. Sí. Pues, él dijo, es probable que notemos dos cambios en el lenguaje de la tierra en el futuro eh, eh, uno es que habrá mucho menos idiomas y dos que las lenguas serán menos complicadas que de lo que son hoy en día en el futuro todo el planeta hablará la misma lengua como en las películas de ciencia ficción como lo dije anteriormente ¿qué idioma será el que compartamos todos los seres humanos les invitamos a escuchar nuestra siguiente cápsula
4: desde hace décadas se viene considerando al inglés el idioma universal, pero lo cierto es que el tamaño de la población china y el aumento de su poder económico como nación ponen en duda que deba considerarse la futura lengua del planeta. Hay más parlantes de chino mandarín en el mundo, es cierto. Pero las dificultades para aprenderlo en la vida adulta, por su complejidad tanto a nivel hablado como escrito, ya que contempla hasta cuatro variedades de tonos dentro del mismo idioma, lo dejan en una posición alejada de posicionarse como la futura lengua de la Tierra. Los expertos consideran que, si los chinos gobiernan el mundo, es probable que lo hagan en inglés. Big Bang
1: Maestra eh, Alma, eh, eh, alma eh, ¿no es una belleza el poder usar un poquito más de nuestro lenguaje, ¿no? nuestro es, idioma?
6: Es, es una riqueza que Exacto. transmite la cultura que tenemos, transmite nuestras ideas, sí. eh, pues tradiciones también, ¿no? sí. entonces es muy difícil, como bien citaban con este estudio, que se pierdan todas nuestras lenguas, sí, claro. obviamente hay factores sociales, políticos que están aunados a esto, como las lenguas indígenas, sí, ¿no? claro. hay algunas que ya se perdieron, sí. Pero es precisamente por el que los eh, pueblos carecían de hablantes y que lo transmitieran, y que a lo mejor en el pueblo no se reconocía esa lengua, solo o el español. O no. O sea, claro, hay muchísimos aspectos que favorecen o no a la desaparición. Pe o pero parece, de
3: este Alma, que es inevitable. Eh, mm. Yo me acuerdo que cuando estaba en la escuela nos hacían leer el poema del mio Cid, eh, de la edad medieval. Así es. Y, y, y en verdad que no sé de cada diez palabras se entendía una o dos sí,
6: ahorita sí vemos. y ese es el español sí, antiguo o de
3: repente leemos esos primeros escritos Exacto. cuando llegaron los conquistadores uh -huh. y es un español que hasta viene la traducción a un lado si ¿sí la han visto no esos libros <risa> sí. digamos de que, sí,
4: que sí. se
3: compran eh, los buenos los niños para las escuelas sí. o sea no se entiende gran cosa del, del español exactamente.
6: antiguo exactamente y eso es uno de los vestigios de cómo evoluciona la lengua claro. eh, como cuando llegó el español aquí o cualquier otra lengua eh, ¡Gracias! a los dominados, tendrían que hacer adaptaciones claro. para que se entendiera, porque de otra manera no entendían los mismos conceptos. Entonces, bueno, hay muchísimos ejemplos como el aguacate, ¿no? O sea, ese es, una, ese es un, es tenemos, un es una ¿no? adaptado ya claro. a las necesidades para que todos entendieran Es como el, el, el,
3: el caló, digamos, que es eh, esa eh, parte popular.
1: Ah, además es bueno, diferente el caló en cada sí. parte del país. No, es,
3: no exactamente. O sea, es, sí, no sé. ¡Oye, barco ¿Cómo te ah, va, huerco? Eh? ¿Qué hombre, huerco? ¿O no? O no sé, Oye, Pochito, te estoy musica? diciendo. Es oye, si no, no digo... oye, se escucha, sí, si no escuchas, sí, sí, ves sí, sí, y no sí. observas. O sea, en fin, hay un calor en cada lugar, pero es un calor hermoso, finalmente. Claro. Hasta el calor chilango, digo, ¿qué trata, Te estoy diciendo, no más del caso, te voy y te estoy diciendo que vas a a la banda, ¿me entiendes? O sea, <risa> o sea finalmente. Qué tonto oye, eres, te viene,
1: ¿eh? Sí, la banda, si le queda. No, quieres quieres contratar para esta
3: escuela de. No,
1: Ahora que estoy viendo tantos niños, tú, tu experiencia. Es que se está acortando el idioma Sí, estamos tratando de simplificar Y Ajá. es también
6: parte de la evolución La simplificación de la lengua Como, Ajá. bueno, un ejemplo que acaban de mencionar Es maravilloso, el del Twitter sí. te, te, te obliga a simplificar en, lo que transmites no sé cuántos, Ser más ¿cuántos práctico ¿Cuántos caracteres ¿no? se,
1: se ponen en Twitter? 140, 140. o sea, Exacto. tienes que dar una idea completa Y antes te decían, expláyate ¿no? Exactamente O sea, dame la idea un poco más sí. amplia No me digas, no me gusta nada más porque sí Sí, o sea, Entonces, explícalo. sí
6: y la idea del lenguaje, transmisión de, O comunicarnos es que sea práctico Para que claro. yo entienda rápido el mensaje. De otra manera, sí. si yo ahorita les doy todo un discurso, sí. no me van a entender nada. Sí, el tema,
3: perdón, es demasiado amplio. Yo, mi querida alma, me gustaría que. Te podemos invitar a otros programas Ay, claro,
6: eh, porque por ejemplo
3: fíjate a mí lo que me gustan para que nos hables exactamente de lo que hacen en este centro de enseñanza de lenguas extranjeras tienen el náhuatl por ejemplo Así yo es. alguno estaba leyendo digo, activa. es un lenguaje her sí. hermoso es una lengua preciosa el sí. náhuatl y exactamente lo que está haciendo la universidad nacional de México pues es tratar de preservar todas esas lenguas Así digamos es. que son muy muy importantes
1: ahí rápido 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 ¿cuál es tu vaticinio a futuro se va a terminar el español vamos a hablar todos vamos a hablar a hablar? no, ¿No? ¿No, no, hablar? Ay, no la lengua se va a quedar <ríe> Se va, bueno, se va a quedar. Ajá. Igual que los chinos están aprendiendo inglés y claro. que
6: nos comunicamos con ellos con inglés, claro, claro. vamos a terminar. Eh, de, eh quedándonos con esta lengua, con nuestras English? culturas con español, perdón, con, ¿Con, el español? Español. con nuestro propio español o, ¿O va a ser un spanglish, porque ya todo un el mundo lo ser, el el tendríamos que ver las situaciones ¿Sí, políticas sociales, pero sí, claro, claro. bueno, el español bueno, yo creo que, que va a durar mucho más tiempo, próximo, ¿verdad? exactamente Ay,
1: ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde pueden la revisar? página
6: del CL, los invito a que entren a ella, es www.cl.unam.mx pero también vamos a estar aquí en la cuarta feria de las ciencias humanidades, tenemos una, un stand para que nos visiten, hoy y mañana y van vamos a tener muchísimas actividades también muchísimas ponencias
1: relacionadas con las lenguas y el aprendizaje de lenguas super, sí. pues mil, mil gracias, gracias a, a la maestra Alma Luz Rodríguez encantada, en, por, eh, del centro de enseñanza de lenguas extranjeras, un abrazo enorme enorme, gracias. enorme, y es momento nuevamente Big Banianos de mandar saludos
3: de ir con nuestros queridos Big Banianos a ver chicos, estamos con unos fans voluntarios solitos llegaron acá les gustó el programa dijeron es que hubo de mil mister es que el programa es ese que no sé hablando de Ay, no hablando de calor no, hablando no, no, de calor no, no, es cierto, habla. no es cierto vamos a mandar saludos a Aarón, Alexi, Alexis, Daniel Estrada, Daniel de la Cruz, Gael Gustavo, Juan Carlos, José Manuel, Caí, Memo, Non, o no sé qué. ¿Qué non,
1: Memo, no. Nova, Nola. Nola, ¿No Nolan, Nolan,
3: Nolan, Sebastián, pues, pues dicen que los nombres se van a cortar también de aquí a 100 años. Sebastián, Tex a y Richie. ¡Oh, un abrazo a todos ustedes, ¿cómo
1: están? Véame, ya te van a saludar, a ver, ¿Qué? le están gustando
3: el programa o no, chicos. Primero
1: sí. tu nombre, primero tu nombre Yo me llamo Alexia, ¿en qué Venga, en Alexia. escuela y en qué grado vas? En tercero y voy en IPF. Ah, muy bien. Venga, muy bien,
3: estudian duro o no estudian sí, duro. Gracias.
1: Están aquí en el programa. Eh, están están en el programa, ¿verdad? claro, ¿Y eh. cuál es tu nombre? Miriam. Venga, Miriam. También en tercero. Sí, IPEF. ok, P ok. ¿Les gustó el bien. programa?
3: recomiéndenlo. Sí, claro, es bien los programa. Maestros. Vamos a poner de 11 a 12 a Big Bang Radio. Y así no estudian. Sí, ¿Nos no, escuchan ¿no? Sí, estudiando. Estudian, claro. Díganles que nuestra tarea es escuchar Big Bang Radio. A
1: ver, a ver, ¿tú cuál es tu nombre, nena? Valentina. ¿Valentina, de tercero también? Sí, de tercero. ¿Todos vienen de tercero o hay de segundo? Ustedes son de segundo, ok. Chicos,
3: estudian mucho. A ver, ¿les gusta la ciencia y la tecnología?
1: Sí. A ver,
3: pero ¿por qué ¿Por a ver ya, ¿cuántos aparatos han abierto en su casa? ¿Cómo están descompuestos? Ahí en el micro, no seas malito. A ver. ¿Les gusta? A ver, A ver sí. chicos, ¿cuál es tu nombre? Josué. Josué, A tercero, ver, ¿verdad? Tercero. ¿Por qué te sí. gusta la ciencia y la tecnología? Platica. Porque es interesante
2: cómo funcionan las distintas cosas de nuestra vida diaria.
1: ¿Qué te gusta más, digamos, de la tecnología o de la ciencia?
2: Pues conocer cómo funcionan los aparatos electrónicos.
1: Ok, la robótica podría ser. O ¿No? sea, Ajá, okay. tú eres de
2: que
3: descomponen los radios y todo el lado por abrir, ¿verdad? Y televisiones no, ¿es en y todo. eso ¿Sí? la... ¿Sí?
1: porque ya no hay radios.
3: Sí, sí hay radios.
1: Bueno, pues ok.
3: En mi época eran transistores.
1: Sí, bueno, pues si muchas gracias. Ya es un Exacto, exacto. Muchas gracias, niños. Oye, ok. Pasó? Pues vámonos a nuestra última sección y la más divertida: Divulgando humor.
3: Divulgando humor. Sabían sí. que una persona una persona promedio eructa unas 15 veces al día. Ya ven, no tan se rara. somos. Bueno. Que es? Pero fíjate, aquí el, el asunto es el sonido que acompaña al eructo se produce cuando una burbuja de aire queda en el estómago. Bueno,
1: en Occidente eructar delante de otras personas se considera descortés. Generalmente tanto como las flatulencias. En la cultura árabe el eructo después de comer significa canción? plena saciedad por parte del comensal, por lo que es aceptable.
3: A ver, en algunos lugares de Asia el eructo es considerado como una burla de los a los ancestros. Ya que se piensa que los parientes cercanos viven en el interior del cuerpo.
1: Pues fíjate que los astronautas no pueden eructar porque la ingravidez no permite la separación de líquido y gas en sus estómagos. Pobrecitos, cómo han de estar. ¿Y por qué eructa? ¿Quién eructa? Escuchemos la siguiente caso.
4: Los factores que influyen al momento de tener eructos son: comer rápido, mucha cantidad y sin masticar, comer alimentos muy grasosos, beber demasiado líquido con gas durante la comida, padecer algunas enfermedades como hernia, gastritis o úlcera, tener ansiedad o estrés porque modifican los procesos digestivos. Sufrir problemas intestinales. Emplear antiácidos o medicamentos similares. Tragar demasiado aire cuando comemos o hablamos. Si bien es más frecuente eliminar los aires y gases a través de los intestinos, también el cuerpo se deshace de ellos con los eructos. Algunas personas padecen este problema muy a menudo, mientras que a otros solo los molesta de vez en cuando. Big
3: Bang Oye, me quedé pensando en los pobres astronautas.
1: Oye, rápido, vamos a saludar de nuevo a nuestras niñas. Ya las habíamos despedido, pero las hicimos que regresaran porque somos bien, bien mala onda y nos dijimos, no se nos van. A nuestras amigas de la bombilla. A ver, Edith, ¿tú qué opinas? Este, Si ¿sí es algo natural el hacerlo, digo, sé que es algo natural, no tomen refresco, ¿no? Pero si no aguantan, sí tenemos que tener ciertas reglas, ¿no? De convivencia. Digo, o sea, no sé. ¿Cómo ves?
2: Pues claro, en realidad el eructo es algo muy fisiológico. Mm -hmm. O sea, todo todo el mundo lo hace. No, yo
3: no, ¿eh? yo... A, mí me han a mí me han contado. Es algo, es algo que no se puede
2: evitar, simplemente pasa, como las
1: flatulencias, como latido pues de pues corazón. Pues como dicen,
3: flatulencias disimuladas, hombre.
1: Pero, pero a ver, ¿Ustedes han tenido algún compañero que sea así igual de marranín? O sea, de cochino Siempre ha habido un puerco. En el alrededor. salón siempre hay uno. Siempre ha habido un Perdón, puerco. Perdón, casi siempre hay... son hombres, ¿No? Pero... Ay, óyeme. ¿qué Principalmente te pasa?
5: los papás o los hermanos también. ¿Verdad?
1: Oh, no. Órale, ya los quemaron bueno.
3: Yo soy el hermano menor. Bueno, o sea, no me diga. pues ya nos vamos. Oye, saludos nos vamos. A, a Irwin.
1: Irving Irving,
3: Irvin, Irvin, su y, querida familia,
1: no, no, es un amigo queridísimo, también gran Baneano vino con su mami también hermosos, gracias de verdad. Gracias por el estar el con esfuerzo. nosotros, gracias. un abrazo muy grande bueno, a ustedes, gracias, eh, ya nos vamos, ya nos vamos, ya
3: ya nos vamos, rapidísimo, créditos, producción en Cabina vea unidades móviles, Luis Lorenzana, Rubén Aguilar, asistente de producción Rosa Arzate, Ceci Mazariego, supuesto, escenas el, cápsula, Rogelio Castro, también Capiturano en la producción,
1: ajá, y, exactamente, y, y bueno, Ceci Mazariego. Y bueno, recuerden queridos Big manianos, Sin ustedes este programa tampoco sería posible Gracias por estar con nosotros, gracias Universum Nos despedimos, sus amigos Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera. Hasta la próxima semana en punto a las 11 de la mañana Esto fue Big Bang Radio Donde la diversión también es conocimiento
3: Acuérdense, nada de cosas no disimuladas La diversión
1: también es conocimiento, la diversión también es conocimiento. Radio, big Bang. Radio Big Bang. Ciencia y tecnología Con Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera. Radio Big Bang, Radio Big
2: Bang, Radio Big Bang, Radio, Big Bang. Radio Big Bang. Esto fue un
1: podcast de reactor. Este
0: podcast de reactor. Del aire a la red.